0: Seis cuarenta minutos, señor ministro de Defensa, Diego Molano. Buenos días, ministro.
1: Ricardo, muy buenos días. Un saludo para usted, para sus compañeros en la mesa de trabajo y por supuesto para todos los oyentes de Blu.
0: Ministro, yo creo que la polémica en torno a la ley de seguridad ciudadana tiene algunos componentes, pero además de la polémica tiene algunos puntos que son muy importantes para los habitantes, sobre todo de las grandes ciudades del país. A partir de ahora, esperamos la conciliación, por supuesto que empieza a las 8 de la mañana en Senado y en Cámara. ¿Qué va a pasar y cómo va a cambiar la vida de, de los ciudadanos? que son víctimas todos los días, lamentablemente, del raponazo, del robo a mano armada, de que sienten que hay impunidad y que los roban, y a los cinco minutos quedan libres los que los roban.
1: Ricardo, usted lo ha señalado, esta ley de seguridad ciudadana que fue presentada por el gobierno nacional, yo diría tiene tres componentes importantes para contribuir a mejorar la seguridad ciudadana, en primer lugar, porque le da más instrumentos a la policía, a los jueces y a la fiscalía en materia de garantizar que todos aquellos que cometen un delito o un crimen en las ciudades tengan penas más severas, pero estén más actualizados frente a las realidades que se ve con el crimen en las ciudades. Y lo voy a poner tres ejemplos. Una, usted lo ha dicho, reincidencia. Hoy el grave problema que existe en la mayoría de ciudades es la reincidencia. Y este caso particular eh, señala es, todos los ciudadanos dicen, nos roban en una esquina, capturan al ladrón, el policía se lo lleva y a los dos días lo volvemos a ver en el mismo sitio robando o en otro sitio en el mismo barrio o en otra esquina. El proyecto de ley permite calificar desde el punto de vista penal de una forma diferente la reincidencia y asegura que mientras que exista un proceso judicial, ese reincidente deberá permanecer en la cárcel ...y no cometiendo delitos como hoy sucede porque queda siempre libre en cualquier proceso que enfrenta hoy. Eso ayuda mucho a mejorar y controlar todos aquellos reincidentes que son los que a los ciudadanos más les duele de ver en la calle. El segundo elemento es que precisamente hay algún tipo de preocupación frente al uso de armas blancas y frente al uso de armas traumáticas. Hoy el... 26% de los homicidios son cometidos con uso de arma blanca. Lo que allí entonces se señala es que el uso de arma blanca para cometer un delito agrava la pena eh, por el mismo hecho y por lo tanto pues, se da un instrumento adicional para combatir este tipo de delitos que son precisamente mucho más peligrosos para los ciudadanos. Tercero, hay un instrumento muy importante de control de las armas traumáticas, menos letales. Estas armas han surgido en los últimos años, hay más de mil ya en Colombia, son armas que se utilizaban para deporte principalmente, pero hemos visto en los últimos meses cómo esas armas fueron modificadas, utilizan balines que pueden generar daño o afectaciones a la integridad física de policías, son utilizadas para extorsión, son utilizadas para eh, cometer eh, robos, y esto, lo que desarrolla la ley es un mecanismo de control con un permiso especial para poder utilizarla y la tienen que registrar. Esos son tres elementos importantes. Y por otro lado está en lo que usted señala, que algunos señalan como controversial, porque algunos han dicho que esta ley va en contra de la manifestación pacífica. De ninguna manera. Esta ley lo que hace es agravar las penas para cuando se cometen delitos en contra de un bien público. Eso quiere decir el que destruye un CAI, el que destruye una panadería, un establecimiento de comercio, el que destruye un sistema de transporte público como Transmilenio, como el mío, pues a ellos se les agrava la pena por ese tipo de delitos, nunca por manifestarse. Entonces es completamente diferente. Aquí va en contra de los que cometen delitos contra el bien público y privado. Y finalmente, lo que señala la ley son algunos elementos importantes que le van a permitir a algunos municipios y departamentos el uso de vigilancia privada para hacer el cuidado externo de los centros de vigilancia eh, donde se presentan hay personas que están pudiendo eh, hacer tránsito a judicialización y que hoy esas personas son cuidadas por policías mientras que podrían ser cuidados por empresas de vigilancia.
0: Ministro, he leído a varios expertos, sobre todo en, en Twitter, que han dicho que básicamente la ley de seguridad ciudadana está generando un vacío muy grande, en torno a, a lo que puede ser el futuro de, de las personas que, que estén cometiendo delitos. Leo, por ejemplo, una opinión de, de un penalista calificado como Francisco Bernate, que dice lo siguiente, mucho para debatir en el proyecto de seguridad ciudadana, el Estado se reconoce incapaz de enfrentar la delincuencia y estimula la autodefensa, y agrega esto que me parece de la mayor gravedad y quisiera su opinión, una gran novedad es la pena de muerte para saqueadores, apartamenteros y jaladores de vehículos. ¿Eso pasará ahora con la ley? ¿El ¿Ministro, eh, está facultado cualquier ciudadano que tenga enfrente a un apartamentero o un jalador de carros a matarlo?
1: No, lo que establece es un artículo de legítima defensa. Eh, de, le de legítima defensa en su casa, de legítima defensa en su local comercial o de legítima defensa en su carro, pero de ninguna manera faculta para asesinar a nadie. Lo que hace es específicamente poder establecer ese argumento de legítima defensa en el momento en que haya un proceso judicial en el entendido que la otra persona tenía una intención de robar, de atracar, eh, de asesinar y precisamente ese establecimiento de legítima defensa sea considerado al momento de desarrollar cualquier proceso judicial. Pero no está facultando a nadie a asesinar, aquí eso de ninguna manera es el espíritu de esa norma establecida y de ese artículo establecido de legítima defensa Ministro, ¿cómo queda el tema de los reincidentes que digamos son aquellos que cometen un delito los detienen y los sueltan? Hoy lo que venía sucediendo Felipe es que el, una persona era capturada por la policía eh, y la mayoría si no tenía ningún tipo de antecedente eh, y si no había sido judicializado previamente inmediatamente queda libre. Si, por ejemplo, no era un delito grave o si el robo no era mayor de cuatro millones de pesos. Y lo que veíamos es que cometían delitos permanentemente. Y la gran preocupación de los ciudadanos que recogimos y el clamor en todo el país era hagan algo con esos residentes porque son los mismos. Lo que ahora sucede es que la reincidencia eh, se considera como una... se le puede dar una medida intramural mientras que se desarrolla todo el proceso judicial, porque al final estas personas siempre están en la calle cometiendo delitos, aquí lo que se evita es que estén en la calle mientras que se desarrolla el proceso judicial y se le define una pena
0: Ministro, ¿no cree que esta Ley de Seguridad Ciudadana con ese argumento que usted explica el de legítima defensa, puede promover una justicia por mano propia entre los ciudadanos?
1: No, por el contrario aquí lo que damos estamos dándoles instrumentos de todas las medidas a los jueces, a los fiscales, para que puedan tomar decisiones de modo que no haya impunidad en el caso de la reincidencia, en el caso del uso de arma blanca, en el caso de arma traumática. Y aquí lo que se estipula es un artículo de legítima defensa para cuando usted se le mete un ladrón o se le mete a un establecimiento comercial a robarlo, a destruirlo, y usted pueda utilizar la legítima defensa. Y ese argumento, eso no quiere decir que tenga derecho a cometer todo tipo... de de atrocidades de ninguna manera lo que dice es que ese argumento podrá ser utilizado en cualquier proceso en caso de que hubiera aplicado la legítima defensa eh, pero de ninguna manera está facultando a nadie para tomar justicia por mano propia
0: mm. Ministro y hablando de la reincidencia que justamente es uno de los dolores de cabeza que se tiene a la hora de enfrentar la, la delincuencia ¿cómo va a funcionar pero más allá de, de capturarlos es decir Inf en la infraestructura, cuántas cárceles están pensadas, porque en este momento hay congestión, sigue habiendo congestión en las cárceles del país ¿cuál es la proyección que tienen para construir cárceles?
1: El gobierno del presidente Duque y el ministerio de justicia vienen avanzando sobre todo en unas medidas nuevas de módulos que se están agregando a las cárceles actuales ese es un procedimiento que viene la ley hoy lo que estipula es una posibilidad adicional, esto está señalado en la ley, y es que para aquellos municipios o departamentos que son los que tienen que trabajar más con delitos leves y que hoy no tienen dónde dejarlos, puedan utilizar construcción de cárceles y que esas puedan ser cuidadas externamente por parte de empresas de vigilancia privada. El plan específico de carcelario del país es un plan que viene ejecutando y desarrollando el Ministerio de Justicia. Aquí lo único que se agrega en esta ley es esa posibilidad. Es un modelo que, por ejemplo, viene funcionando muy bien en el caso de Barranquilla. Utilizan eh, vigilantes privados de modo que los policías estén cuidando a los presos en las estaciones de policía o en los centros transitorios, eh, mientras que podrían estar en la calle cuidando a los ciudadanos. Mm.
0: Ministro, ¿pero este no es el punto de partida para la privatización de las cárceles en Colombia?
1: No, de ninguna manera, esta es una opción adicional que se le ofrece para el caso de los delitos menos graves a eh, las entidades territoriales para que lo puedan hacer. El modelo que viene desarrollándose en Barranquilla, en Barranquilla viene funcionando muy bien. Es optativo, es una posibilidad que se le da a los entes territoriales. Hay un sistema carcelario y penitenciario debidamente regulado por una ley eh, que por supuesto maneja el Ministerio de Justicia.
0: Ministro, en el texto que estoy leyendo, aprobado anoche en el Congreso, hay un cambio que empieza a generar mucha inquietud y yo quisiera saber si el gobierno está de acuerdo con ese cambio. Leo lo que decía el artículo y leo cómo quedó. Básicamente lo que quitan es que superen las barreras de propiedad. La legítima defensa, según este artículo, quedaría abierta. Para cualquier espacio. Legítima defensa privilegiada, dice el artículo 6.1. Se presume también como legítima la defensa que se ejerza para rechazar al extraño que usando maniobras o mediante violencia penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas o vehículo ocupado. Le quitaron la parte donde decía que supere las barreras de la propiedad, es decir, que aquí está abriendo y quiero preguntarle, ministro, la posibilidad de que la legítima defensa básicamente sea en cualquier espacio y quisiera preguntarle si el gobierno está de acuerdo con ese cambio que le hicieron al artículo.
1: Yo lo que tengo entendido y por las discusiones que tuvimos es que aplica específicamente para propiedad privada para vehículos. De hecho, ayer en el Senado, y seguramente será materia de conciliación, el senador Rodrigo Lara inclusive pidió excluir a los establecimientos comerciales entonces hay dos textos que serán conciliados al interior eh, hoy de las discusiones que se ven en el Congreso de la República pero el texto inicial incluía establecimientos comerciales propiedad privada y vehículos ayer en el Senado, a sugerencia del de Senador Lara se excluyó establecimientos comerciales eso debe ser la materia de conciliación en la mañana de hoy Sí, ministro, otro de los temas
0: importantes en esta Ley de Seguridad Ciudadana es la regulación de armas. Es un punto importante porque aquí pues, se habla de reforzar el registro que se haga de estos elementos.
1: Le quiero preguntar, ¿cómo va a ser eso? ¿Cuál será el cambio en el registro que van a llevar de las armas que se tengan en el país, pero también de las municiones? Específicamente se regula las armas menos letales. ¿Qué ha venido sucediendo en, el, en los últimos años? Ahí en el mercado hoy colombiano aproximadamente 500.000 armas menos letales, muchas que se van utilizadas bien por ciudadanos que hacen deporte o practican ese deporte. Sin embargo, se extendió la práctica de luces armas que no solicitaban permisos. En el Ministerio de Defensa expedimos un decreto hace un par de meses en el cual se asimila el arma menos letal al, a un arma de fuego. Eso quiere decir que entonces esas armas que se comenzaron a convertir muy peligrosas porque fueron utilizadas por delincuentes, por extorsionadores, eh, fueron modificadas con balas, ya no de goma sino de malín, que afectan um, la integridad de las personas. Lo que hace el decreto es asimilar a arma de uso de fuego, lo cual obliga a todos aquellos que tengan esa arma a que tengan primero que registrarla, eh, en el, el Departamento de Municiones y Armas que, que maneja pues el Ministerio de Defensa con el Comando General. Segundo, que para poder portarlas tiene que hacer la solicitud de porte o tenencia y solicitar un permiso especial. Ese es un proceso que inicia ahora. Y se da una transición para todos aquellos que tengan una arma de estos para que la puedan registrar de 12 meses, eh, para que la puedan registrar.
0: Ministro, ¿quien use capucha a partir de ahora será judicializado en Colombia?
1: De ninguna manera. Lo que claramente establece ese artículo es que cuando usted utiliza una capucha para cometer un delito, pues es un agravante. ¿Qué, quieres, ¿Qué quiero señalar es? Si usted utiliza una capucha para destruir un CAI, por supuesto, se agrava la pena. Cuando usted utiliza la capucha para atacar en un Transmilenio o atacar una estación el mío, como si estuviera en Cali, se agrava la pena. Ahí de ninguna manera se está estigmatizando por el uso
0: de la capucha, es cuando se utiliza para cometer un delito. 6.57 minutos. Ministro, quiero cambiarle de tema. Realmente el motivo original de esta charla era otro, pero no podía desaprovecharlo para hablar de esta ley de seguridad ciudadana. Pero quiero preguntarle por las versiones que se han conocido en las últimas horas sobre las circunstancias de la detención de alias Otoniel, el jefe del Clan del Golfo, el pasado 23 de octubre. Otoniel dijo ayer ante la JEP que él no fue capturado, que él se entregó, que él hizo gestiones a través de un cabo del ejército y que todo lo que vino después fue un show mediático. Esta madrugada, ministro, se ha conocido una entrevista que le hace el periodista Gonzalo Guillén a un supuesto agente de la DEA donde dice que básicamente la... Entrega de Otoniel se coordinó a través de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. ¿Eso fue así?
1: De manera, Otoniel es el peor narcotraficante criminal de Colombia en el siglo XXI y estaba siendo buscado por los autores desde hace más de siete años. La operación Osiris fue una operación íntegra, una operación que logró hacer el despliegue de máximas capacidades. De un grupo de más de 500 comandos de fuerzas especiales que fueron tras Otoniel y lograron su captura. ¿Qué valiente entrega puede ser que usted, o diga usted que valiente que me entregué cuando tiene 500 comandos con fusiles apuntándole? De ninguna manera, ahí lo que viera 500 comandos que lograron romper los ocho círculos de seguridad que él tenía. Él fue abandonado por sus esquemas de seguridad. Y lo que hizo fue precisamente ante la presión de esos comandos eh, Precisamente estar allí y levantar sus manos Apenas vio eh, una, un grupo de estos cuatro comandos eh, Y por supuesto fue capturado Pero esta es una operación legítima, es una captura Aquí no hubo ninguna entrega ni ninguna negociación eh, con este bandido Por el contrario, aquí lo que se hizo es permanentemente Buscar, organizar una acción de inteligencia y una operación para capturarlo Y así fue como sucedieron todos los hechos
0: Ministro, pero ¿hay alguna posibilidad, digo, de que en medio de este operativo lo que haya ocurrido es que eh, la Fuerza Pública estuviera persiguiendo a Toniel? Él, ¿Él definitivamente se entregue y posteriormente se produce esa captura?
1: No, es que el operativo es como cuando tú tienes una... hay una persecución policial y finalmente el ladrón se encuentra eh, acorralado, pues levanta las manos y dice, sí si me entrego, pues es una captura. No, no hay ningún tipo de entrega, eso fue lo que allí sucedió 500 comandos lo rodearon, superaron los ocho anillos de seguridad que él tenía Él quedó aislado porque quedó abandonado de su grupo de seguridad Se quitó la camisa y levantó las manos y se entregó Pero pues que eso es una captura, eso no es una entrega Una entrega es cuando se hace una negociación, se hace un acuerdo, se presenta entre una autoridad Se somete de acuerdo con las leyes que existen en Colombia al respecto Esto fue una captura que ya se vio abatido, sí. casi que abatido y dejado solo, porque la operación fue de tal contundencia que él quedó
0: solo. Es decir, ¿no es cierto que Otoniel haya mandado un mensaje con un cabo del ejército para entregarse?
1: No, de ninguna manera. Los que estaban ahí eran comandos que los capturaron.
0: Que lo capturaron ¿Cuál fue el papel, ministro, de la Embajada de Estados Unidos en Colombia en la captura o entrega, bueno, captura, dicen ustedes, de Otoniel?
1: Para esta operación tuvimos eh, dos agencias de cooperación con información de inteligencia que suministraron a nuestra Fuerza Pública, pero todo fue desarrollado por la Fuerza Pública colombiana eh, con un grupo de fuerzas especiales, con la Policía Nacional, con la Armada y con la Fuerza Aérea. Esta operación fue realmente una operación quirúrgica y manejada completamente por la Fuerza Pública colombiana con inteligencia y con cooperación
0: de información de inteligencia, tanto de Estados Unidos como de Reino Unido el ministro de Defensa, Diego Molano, en Mañanas Blue. Ministro, gracias. Una feliz Navidad. Lo
1: mismo para ustedes, una muy feliz, feliz Navidad, próspero pues, espero año. Y gratitud inmensa a todos ustedes y especialmente agradecerles a todos aquellos que en esta época navideña han mandado sus mensajes con la fuerza de la gratitud para alentar a nuestros soldados y policías en todos los rincones de la patria que sigan con su tarea heroica de proteger a los colombianos. A todos ustedes, muchas gracias.